0: Le temps toujours instable avec de belles averses encore ce matin. Ça devrait se dégager légèrement cet après-midi, mais toujours avec un risque d'averses. Les éclaircies seront un petit peu plus importantes. Les rafales devraient se calmer à hauteur de 70 km h mais ce n'est pas ce qu'on appelle très calme. Et les maximales devraient se stabiliser entre 8 et 11 degrés. Dans l'actualité de ce samedi, il a finalement eu son débat.
1: Oui, Emmanuel Macron, arrivé sous les sifflets ce matin au Salon de l'agriculture à Paris, discute depuis plus d'une heure avec les représentants agricoles. C'est l'image de la matinée. Le chef de l'État appuyé sur un manche de en bras de chemise, entouré d'exploitants qui l'interpellent sur leurs difficultés. Un dialogue improvisé pour tenter une nouvelle fois de calmer la colère des campagnes.
0: Moi, je préfère toujours le dialogue à la confrontation. Ça aucun sens. Ça, la confrontation, ça ne produit rien. Faut que tous remettent dans le camp. D'abord pour le salon. Je parle de très court terme. Faut que le salon se passe bien parce que pour pour vos collègues, c'est parfois des mois, voire des années de boulot. Ils sont montés avec leurs bêtes, avec leur travail pour le montrer là. Je veux dire, non, ça ne tient pas qu'à moi. Non, 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 attendez. Moi, je vais répondre. Je vais m'engager. Moi, j'ai pas commencé et j'ai pas attendu la crise pour m'engager pour l'agriculture. On est d'accord Non, 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 non. Non mais c'est pas facile, c'est vrai Je suis en train de dire juste Moi je suis là, je me suis toujours engagé pour notre agriculture Là il y a de la colère, il y a des difficultés Je ne les mésestime pas Le but c'est qu'on en parle et qu'on apporte des réponses Non mais on va apporter des réponses concrètes Mais je dis, là la priorité du moment C'est que vos collègues puissent être relâchés C'est que du coup le calme soit là Et c'est que tout le monde permette que le salon s'ouvre Se tienne Que les familles puissent venir Et que vos collègues puissent s'exposer ça, c'est la priorité du jour et de la semaine.
1: Et ce matin, avant l'ouverture officielle de Violents Heures, ont opposé plusieurs dizaines d'exploitants aux forces de l'ordre. Ils ont forcé les grilles pour entrer dans le pavillon. Des scènes inédites auxquelles a assisté quelque peu stupéfait le président de la Chambre d'agriculture de Bretagne, lui-même éleveur dans le Cap Cisain. André Sergent.
0: Ben bah, moi j'ai jamais vu un contexte comme celui-là, un contexte de tension et puis voire même euh, de bousculades très 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 intenses qu'on a vu là ce matin, quoi. Très rapidement dans le haut-là, il y a eu des bousculades. Moi j'ai vu des gens euh, excités, énervés, voilà c'est clair. Euh, je pense aussi des gens fatigués, c'est-à-dire des gens qui sont là depuis déjà, je pense, la veille. Voilà. Maintenant moi je pense quand même qu'il faut rester euh, raisonnable. Je pense qu'on a porté des revendications. On a déjà un certain nombre de réponses à nos revendications, pas suffisamment, soit. Et d'ailleurs, le président de la République était venu aussi pour apporter quelques éléments complémentaires. Et donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut savoir aussi rester raisonnable parce que le salon d'agriculture, c'est quand même un événement pour euh, l'agriculture et pas contre l'agriculture.
1: André Sergent, président de la Chambre d'agriculture de Bretagne, joint ce matin par Simon Cheneau. Le salon de l'agriculture est désormais ouvert, à l'exception du pavillon 1, donc celui des animaux, qui selon les organisateurs, ouvrira plus tard en fonction de la situation. Un rassemblement ce matin à Quimper, une centaine de personnes réunies, place Saint-Corentin, pour demander la fin de la guerre en Ukraine. Deux ans, jour pour jour, après le début de l'offensive russe. Une marche est également prévue à 14h à Brest. Un homme de 22 ans mis en examen hier pour homicide volontaire, pour le meurtre d'une trentenaire à Lorient la semaine dernière. Il a reconnu les faits lors de sa garde à vue. La disparition avait été signalée par le père de la victime, mais également par ce jeune homme qui se présentait comme son petit ami. Il s'agirait en fait d'une rencontre fortuite. Il a fait sale comble. François Hollande, prof d'un jour à la fac de droit de Brest. La Masterclass de l'ancien président a attiré plus de 600 étudiants dans le Grand Amphithéâtre. Hier, un cours de droit constitutionnel qui a duré deux heures, suivi de questions, puis d'un bain de foule avec des jeunes ravis.
2: Ces jeunes étaient enfants quand j'étais président, donc ça a créé des liens. Ensuite, parce qu'ils ont envie d'entendre le son d'une expérience, ils ont envie de comprendre et puis aussi d'espérer. Chercher quelles sont les idées qui peuvent demain être portées par eux, pas simplement par moi. Donc moi, je viens pour pour transmettre, pour donner le témoin à une nouvelle génération. Et puis il y a peut-être une liberté qui est plus grande quand on est ancien président que quand on est président. Et puis il y a une interrogation sur la démocratie et donc euh, je me sens plus concerné que d'autres.
1: Un reportage complet est retrouvé sur francebleu.fr. 1 million 860 000 personnes devant la télé hier soir pour assister à la 49 e cérémonie des Césars. C'est une cérémonie qui a consacré Justine Trier et son film Anatomie d'une chute. Six trophées dont celui du meilleur film et de la meilleure réalisatrice. Une femme couronnée pour la deuxième fois seulement de l'histoire de la cérémonie comme un symbole pour cette édition marquée par la libération de la parole en matière de violence sexuelle dans le 7 e art. Et puis la Bretagne également à l'honneur, avec le César du meilleur film d'animation pour « Été 96 » de Mathilde Bédoué, entièrement tournée en baie de Morlaix. L'histoire d'un garçon et de sa famille piégés par la marée sur l'île Calotte, près de Carantec.
0: La question du jour pour les supporters et les bookmakers, le stade brestois va-t-il réussir à conserver sa deuxième place de Ligue 1
1: C'est du football. Les Tisev se déplacent à Strasbourg ce soir pour la 23 e journée du championnat. En jeu donc, la place très convoitée de dauphins du PSG mais aussi la poursuite d'une série historique 11 matchs d'affilée sans défaite pour les footballeurs finistériens un déplacement qui aura une saveur particulière pour l'un des joueurs de l'effectif Brestois, Adrien Lebeau formé à Strasbourg il vit sa première saison en Bretagne la plupart du temps sur le banc Nicolas Blanza
2: dur dur effectivement de bousculer la hiérarchie sur le côté droit du stade Brestois c'est sûr que, que quand on joue un peu moins on est toujours un peu déçu mais voilà avec une saison comme ça si on se met à la place du coach ben c'est compliqué à, à déloger quelqu'un. Alors le médecin d'origine travaille et se tient prêt seulement entré en jeu quatre fois depuis le début de la saison en Ligue 1. Comme ça, l'été à Montpellier, ça m'a réussi. Avec une passe décisive pour Dumbia, en sortant du banc, capable de jouer latéral droit au milieu droit et doté, selon son entraîneur Eric Roy, d'une véritable intelligence de jeu.
0: À chaque fois qu'on a fait appel à lui, que c'était un garçon qui avait un QI football très élevé, qui était capable de s'adapter. Je suis sûr qu'il aura encore euh, son mot à dire d'ici la fin de la saison.
2: Pour ce joueur, passer 5 ans au centre de formation à Strasbourg, où il a eu du mal à se faire une place en pro, avant de rebondir en 3ème division en Allemagne et d'arriver à Brest, ce qui a pu surprendre. Maintenant, je pense que quand je suis rentré, j'ai voilà, su, su être au niveau et j'ai su apporter, apporter quelque chose. Le niveau est toujours plus haut, même si je dirais que la Détroit allemande est un peu plus relevée que la nationale, avec tout le respect que j'ai pour la nationale. À Strasbourg, il devrait une nouvelle fois prendre place sur le banc ce soir dans un stade qui il aura plaisir à retrouver.
1: Strasbourg-Brest, ce sera bien sûr à suivre sur France Bleu. Izel soirée foot exceptionnelle aujourd'hui. Rendez-vous dès 17h pour la rencontre Lorient-Nantes, puis Bordeaux-Guingamp et Concarneau-Laval en Ligue 2 avant le match de Brest, donc à 21h. Ce sera leur toute première finale de Ligue des Nations. Les joueuses de l'équipe de France de football ont battu l'Allemagne. de buts à un hier soir à Lyon, devant plus de 30 000 spectateurs. C'est un record. Elles défieront l'Espagne mercredi. Lui est reparti direction Brest, Charles Caudrelier a quitté l'île de Fayal aux Açores ce matin. Après trois jours sur place, il lui reste 1200 milles à parcourir. Le leader de l'Arkea Ultimate Challenge devrait arriver en vainqueur lundi à la Pointe-Bretonne après 50 jours en solitaire autour du monde.